0: Das indische Grabmal von Theo von Harbo Gelesen von Rudolf Marnitz Kapitel 1 Michael Fürbringer erwachte, als die Uhr im Nebenzimmer 10 schlug. Er war allein. Auf dem Tisch am Kopfende seines Bettes brannte die Lampe unter einem goldfarbenen Seidentuch und ließ den großen Raum in sehr sanfter Dämmerung. Das Fenster stand halb offen und der eindringende Windhauch brachte den Duft der blühenden Weiden und der regenfeuchten Erde mit. Das Schlagen der Kirchtumuhren ferne und nahe vermischte und entwirrte sich ernst und anmutig und ließ die folgende Stille vollkommener erscheinen, als sie vor dem gewesen war. Michael Fürbringer lag auf dem Rücken ausgestreckt und spürte in allen Gelenken die wohlige Erschöpftheit nach dem großen Kampf mit dem Tode. Nun war er ausgekämpft, er lebte. Er fühlte das noch matte, doch zuverlässige Schlagen seiner Pulse mit einer etwas schwermütigen Zärtlichkeit gegen diesen tapferen Rhythmus des Lebens. Er wusste nicht, wie lange er krank gewesen war. Das Fieber war sein Meister geworden und hatte das Augenblickliche gegenstandslos gemacht. Endlose Wegstrecken hatte er durchwandert, gehetzt und verdurstend, den eigenen Körper schleppend als zu schwere Last. Eine fürchterliche Sonne hatte senkrecht über seinem Kopf gestanden und ihm das Hirn aus dem Schädel gesogen. Hinter dicken, trüben Glaswinden hatte er Menschen gesehen, die sich über ihn beugten, Bekannte, Unbekannte, das Gesicht des berühmten Arztes, das die Säbelnarben schlecht geheilt verzerrten, indem sie sein Lächeln zum Grinsen werden ließen. Es forschte ihn aus, ohne Ergriffenheit, mit der selbstsicheren Neugier der Wissenschaft, und die Wissenschaft schüttelte den Kopf über einen Aufgegebenen. Aber die Sehnsucht und der grimmige Wille, von all den noch ungeliebten Stunden des Lebens keine zu verlieren, nahmen ihn auf, den großen Ringkampf mit dem Sterben. Und dann war sie da gewesen, Irene, seine Frau. Einmal, und es war in der Stunde gewesen, da ihm die Kräfte zu versagen drohten und er sich fallen lassen wollte in grenzenloses Nichts, da hatte sie ihm beim Namen gerufen und er hatte die Stimme vernommen und war umgekehrt, aus dem Nichts in das Etwas, das Leben heißt. Aber mit ihr zu leben, das war viel... Er wunderte sich, dass sie nicht neben ihm saß. Er war daran gewöhnt, mit dem ersten Blick des Bewusstseins diesen Augen zu begegnen, die des Wachens niemals müde wurden. Sie fehlte ihm. Vielleicht war sie im Nebenzimmer, dessen Tür halb offen stand. Er hätte sie rufen können, aber er tat es nicht, weil er zu träge war. Er hätte nur die Hand zu heben brauchen, um die Klingel zu berühren, aber er unterließ auch das. Er verspürte nicht die geringste Lust, eine noch so kleine Bewegung zu machen. Das Bewusstsein, es zu können, genügte ihm völlig. In die tiefe Stille, die das Haus beherrschte, klang das Anschlagen der Torglocke, nicht laut, aber mit einer merkwürdigen Bestimmtheit. Fürbringer hörte die Schritte des Dieners, der die Treppe herunterkam und über den Flur in seinem Zimmer vorbei zur Haupttür ging. Dann längere Zeit nichts mehr. Das Warten auf den Nächsten laut ermüdete ihn. Er schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, geschah es unter dem Druck der Vorstellung, dass ein Mensch ihn ansah. Er wandte den Kopf. An seinem Bett stand der Diener. »Verzeihung, gnädiger Herr«, sagte er im Moment, »da draußen ist jemand, der den gnädigen Herrn zu sprechen wünscht.